0: Bien, hermanos, pues, con esta nueva modalidad, que nos es difícil acostumbrarnos, ya hasta cubrebocas electrónicos hay, ¿verdad?, <ríe> para cubrir el, el micrófono y ya podemos quitarnos el nuestro. Qué bendición, hemos estado gozándonos en un servicio de gratitud y las ofrendas musicales. ¡Qué bendición la verdad! Edifican nuestras vidas, cada, cada himno, cada alabanza, cada interpretación lleva un mensaje especial y de verdad que es un gozo poder adorar al Señor, mis hermanos. Gracias por el privilegio que tengo de estar en su aniversario, es eh, su segundo lustro, su primera década, sus primeros diez años y... Si no mal recuerdo, creo que ya es la segunda vez que tengo el honor de predicar en sus aniversarios. y Le agradezco al pastor, gracias pastor Enoch por el privilegio, la invitación. Eh, me acompañan mis hijos, mi esposa es maestra en la escuela dominical, en el área infantil. Y pues como estamos en la misma ciudad, primeramente Dios más tarde se va a poder integrar aquí con nosotros también. Y es un tiempo, hermanos, ha sido sin duda muy, muy complicado Hemos, yo, yo he comentado que ya ahora la sorpresa no es quién muere De tantas noticias, de tantas situaciones tristes, ¿verdad? Ya no es la sorpresa quién muere Creo que yo comento que la sorpresa ahora es quién sobrevive no muere y las personas que Dios todavía nos da el honor, el privilegio de estar aquí pues, pues somos nosotros en medio de tantas aflicciones y de tantas preocupaciones. Dios es bueno, la obra continúa, tiene que seguir hacia adelante, es interesante que el mundo a pesar de encontrarse en una circunstancia bastante complicada, difícil, que debería de parar en sus acciones, muchas veces en cuestiones malignas, en cuestiones eh, que no favorecen en la voluntad de Dios. El mundo continúa su curso, las situaciones de inseguridad continúan, la maldad sigue avanzando, el pecado continúa extendiéndose. Entonces, con más razón, la misión de la obra del Señor tiene que continuar y quiero que vayamos a la palabra de Dios, hermanos, a la carta a los filipenses, la carta a los filipenses, capítulo 2, carta a los filipenses, capítulo 2, voy a tomar los versículos 5, esta primera parte de los primeros versículos que llegan hasta el versículo 11 tiene que ver con la actitud que debemos aprender de Cristo y ya luego en, el, en la segunda parte los versículos 12 hasta el versículo 18 ya es la exhortación el llamado a nosotros a brillar el tema que voy a compartir precisamente, se titula Brillando Intensamente Brillando Intensamente pero esto no tiene que ver con fama, ni popularidad ni de nuestra vida particular, personal aquí se trata de Brillando Intensamente por Cristo así que Quiero tomar los versículos 5 porque aunque lo central está desde el versículo 12 al 18 en la exhortación a brillar intensamente por Cristo, sin embargo el contexto va unido porque la base comienza desde los primeros versículos. Por eso, si usted tiene su Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, puede seguir allí con su vista, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, y dice la palabra del Señor, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que... En vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo Padre toda la gloria te la damos a ti Señor gracias por la iglesia Maranata iglesia Bautista Maranata en esta ciudad de Comalcal gracias Padre porque tú has estado en todo su proceso desde sus inicios desde su formación desde un centro de predicación una misión al llegar a ser una iglesia constituida y Padre gracias porque el día de hoy la gratitud a tu glorioso nombre, a tu gracia a tu misericordia, a tu poder porque son 10 años Señor como iglesia organizada gracias por la vida de su pastor la vida de su familia, su esposa, sus hijos y todos nuestros hermanos que colaboran y sirven en esta iglesia Nuestros hermanos que se suman en apoyo al liderazgo. Sabemos que no ha sido fácil, Padre, pero es tu obra, es tu iglesia. Y tú has prometido que las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí estamos en esta gratitud uniéndonos, Padre, en su aniversario número 10. Oramos que les guíes, que ellos puedan renovar fuerzas, que pueda haber ese anhelo, ese impulso en el poder tuyo para continuar, Señor. Continuar brillando en medio de una generación maligna y perversa. Ayúdales a continuar y a brillar intensamente por Cristo. Lo pedimos en ese nombre glorioso, el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Antes que nada, mis hermanos, de verdad, doy gracias a Dios por la vida también de su pastor. Ha sido un buen amigo. Siempre me recuerdo en la palabra que dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y doy gracias a Dios por la vida del pastor Enoch. Por su calidad de aprecio, de amistad, generosidad, en medio de circunstancias y crisis y todo... Cuando Él ha visto una necesidad, un ministerio para apoyar, lo ha hecho siempre con amor. Doy gracias a Dios por su vida, Dios lo siga usando, lo siga llevando cada día en el desarrollo, en el crecimiento de su ministerio. Siempre oren por Él, siempre tomen en cuenta sus consejos, obediencia a nuestros pastores. La Biblia nos recalca eso y que Dios sea glorificado en todo. Brillando intensamente por Cristo eh, La iglesia precisamente en Filipo Si se describiera en una frase lo que es esta epístola Se diría la conducta terrenal de un pueblo celestial El escritor o el autor literario es el apóstol Pablo Escribe entre los años 62 aproximadamente después de Cristo Esta fue una carta epístola también al igual que en el tiempo de los Efesios Pues es una de las epístolas carcelarias Déjenme decirle que la ciudad de Filipos estaba en la provincia romana de Macedonia Estaba ubicada en el noroeste de allí de Macedonia y Filipo será una colonia romana, aunque era una miniatura de Roma, imitaba a Roma en todo, en su idioma, en sus gustos, hasta tristemente en sus mismas pervers perversiones. Tanto perversiones, desenfrenos y de toda inmoralidad. Constantes enfrentamientos militares, persecuciones había allí manantiales y mina también de oro bueno pues la iglesia en Filipo tenía algunas peculiaridades por mencionar algunas era menos judía y más gentil que todas las demás los nombres de los individuos que se mencionan son griegos y romanos esta fue la primera iglesia establecida en Europa, según nos registra el libro de Hechos, capítulo 16, los versículos 16 al 40. Lo cual da significación especial a los gentiles. Eso era algo peculiar. Otra cosa, las mujeres tenían también presencia muy notoria en la iglesia. Pablo no asistió primero a la sinagoga, sino a un culto de oración de mujeres que estaban reunidas, según Hechos 16. Una mujer llamada Lidia fue precisamente eh, la convertida allí en Europa. Habían dos mujeres prominentes en la iglesia y ciertamente habían algunas dificultades, pero ahí se hacía ver que las mujeres tenían parte especial. Notoria en la iglesia, según Filipenses 4.2. Otras más que trabajaban en la obra del Señor, como menciona Filipenses capítulo 4, el versículo 3. La tercera cosa en peculiaridad es que los hermanos de esta iglesia eran generosos para con la obra del Señor, a pesar de su sufrimiento. Y por eso Pablo se refiere a ellos como un ejemplo de dar en generosidad, tal como lo menciona en 2 Corintios capítulo 8 versículos 1 al 5. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a este siervo de Dios, al apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo para escribir esta epístola, esta carta precisamente a los filipenses? Fueron dos. Uno fue la gratitud. Habían sido generosos en ayudar a Pablo y él les escribió esta carta para darle las gracias, ya que por medio de Epafrodito le enviaron socorro hasta Roma cuando ese siervo de Dios estaba en calidad de preso. Así que la gratitud. Pero también el otro aspecto, motivo de la epístola, es exhortación, es consejo. Consejo por la división que se estaba presentando a causa de la desavenencia entre algunas hermanas La clave de la epístola es práctica, su pensamiento clave es el gozo Le han llamado a esta epístola de Filipenses el secreto, el secreto del gozo esta palabra aparece 19 ocasiones en diferentes formas. El que escribió las palabras que se mencionan, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, ¿saben? Se hallaba encarcelado injustamente. Así que el gozo no depende de las circunstancias en las cuales nosotros nos hallamos pero retomando entonces el mensaje de hoy con el contexto de la iglesia de Filipos esa iglesia está sufriendo está sufriendo fuertemente esa iglesia está sufriendo persecución ataques, conflictos militares era lo común allí en esa, en esa localidad están también sufriendo pobreza los hermanos están sufriendo de su economía. Están sufriendo también ataques doctrinales. Falsos maestros, herejías, por doquier, que van a estar siempre al por mayor y allí listos para querer engañar y desvirtuar. Estaban también sufriendo falta de unidad, falta de unidad interna que provocaba desaveniencias y divisiones. De todas formas, podemos darnos cuenta que se está guerreando siempre contra la obra de Dios. Sí, el enemigo está siempre guerreando. Y por ello hay una exhortación en Filipenses capítulo 2, el versículo 15, de donde tomamos precisamente el título del mensaje ya que dice la palabra del Señor allí en el versículo 15 para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual fíjese bien no podemos ignorar el mundo que nos toca vivir Lo complicado que es La fuerza en que Satanás, el enemigo Y todas sus huestes demoníacas Están contrarrestando a la obra de Dios Y están luchando contra las, los principios Las cosas establecidas por Dios El enemigo está guerreando Y la Biblia deja bien claro En medio de una generación maligna y perversa lo mismo que le tocó vivir a la iglesia de Filipo, es lo mismo que le toca vivir a la obra de Dios el día de hoy, a la iglesia de Cristo, a la iglesia maranata, pero hay un llamado, una exhortación, en medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es precisamente lo que tenemos que, Reflexionar. Esa es la exhortación que viene a nuestras vidas Sí, a usted mi hermano, que es un nuevo creyente A usted que es un oyente A usted que es un miembro de la iglesia A usted que es parte de la iglesia maranata El llamado brilla intensamente por Cristo En medio de una generación perversa y maligna ¿Cómo lograrlo? Qué bendición que la palabra de Dios nos da las pautas a que podemos seguir En primer lugar, modelo Brillando intensamente por Cristo Vamos a ir rápido, siempre me acostumbro en un punto tardar Voy a tratar de ir rápido porque quiero abarcar cinco consejos rápidos allí, hermanos eh, Vea lo que dice 5, versículo 5 hasta el versículo 11 que hemos leído ¿Qué hizo el Señor? Y luego dice el versículo 9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta los un Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Hay un modelo si vamos a brillar intensamente por Cristo Hay un modelo que tenemos que seguir No es un hermano de la iglesia, no es el pastor No son los ministerios que representamos Se trata de la persona de nuestro Señor Jesucristo Él Es la base, es el ejemplo Es la actitud, la misma que nosotros debemos seguir La actitud que tuvo Cristo ¿Qué le distinguió a nuestro Salvador? Su humildad, su humillación, su obediencia. Así que el llamado para brillar intensamente por Cristo va a salir cuando entendamos que mi ejemplo, mi modelo, mi base a quien yo estoy siguiendo se llama Jesucristo. ¿A quién está siguiendo en esta iglesia? Si en algún momento, por alguna circunstancia, estoy listo para explotar, estoy listo para molestarme, estoy listo para darle espalda, estoy listo para pelear con muchos, ¿qué modelo estamos siguiendo? La Biblia nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos apagamos. Nos volvemos tristemente tinieblas, igual que el mundo de una generación maligna y perversa. No brillamos, porque no estamos conectados a la fuente de toda bendición y de toda gracia, nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo. Así que antes de tener cualquier cosa, cualquier actitud, cualquier propósito en este lugar... Piense en su Salvador, piense si Jesús es el motivo realmente de su vida, de sus propósitos, de su esfuerzo, de su servicio. Un modelo. En segundo lugar, para brillar intensamente por Cristo, ocupación, debe de haber una ocupación. Vea el versículo 12, por tanto amados míos, como siempre habéis obedecido, dice no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ahí hay una frase, hay una palabra importante. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjese bien. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupación. Se refiere, la palabra original que se usó allí, se refiere a la extracción de un metal preciado de las minas de plata que había. Así que esa palabra conlleva de una extracción de un metal que había que pulirlo, que había que darle todo el trabajo, ya estaba allí lo, lo, lo valioso que era. Ese metal, pero había que pulirlo. Déjenme decirles que la salvación es un regalo precioso, hermoso, que el Señor nos ha dado. Pero lo tenemos que desenvolver para nuestro completo deleite. Muchas gracias, ¿eh? Que lo tengamos en estima y con el deseo de disfrutar. Por eso dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo alienta a los filipenses aquí a desarrollar y a explotar su salvación. No es ganar mi salvación. Es demostrar la gracia de Dios y el poder de Dios a un mundo perdido. A un mundo perdido que necesita ver el amor, la unidad y la obediencia. En otras palabras, está mencionando esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, esfuércense por demostrar que realmente son hijos de Dios y que han sido salvados, redimidos por el Señor Jesucristo. Esfuércense por demostrar esos resultados de su salvación en la manera en que usted se someta en profunda reverencia y temor te desconcentras, te alejas les das la espalda a los asuntos espirituales por lo que enfrentas en lo terrenal qué tan importantes para ti los asuntos espirituales en lugar de huir en lugar de ser apáticos en lugar de ser indiferentes hay que valorar las cosas espirituales y las bendiciones y vamos a, a, de, a desenvolver toda esa riqueza de ese regalo maravilloso. ¿Para qué lo vamos a desenvolver? Para que la gente se dé cuenta que lo que tenemos no es cualquier cosa. La gente nos etiqueta uno más de la religión. No, 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 no. ¿Sabe que cuando la gente ve que hay un cambio, cuando la gente ve que hay alguien en una entrega sincera, la gente empieza a preguntar y este, oiga, y usted, es que, y hasta le pueden llegar a decir algún día a alguien, ¿eh? es que yo conozco a mi vecino, conozco a mi compadre, llega a una religión, pero yo lo vi, veo que sigue siendo el mismo. Yo le veo a usted diferente. ¿Qué pasa? Pues es que la salvación que el Señor nos ha dado estamos precisamente desenvolviendo toda la riqueza de esas bendiciones y mostrándola al mundo perdido por eso es que la Biblia está mencionando allí ocupaos en vuestra salvación y lo tenemos que hacer con temor y temblor Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad ocupación entonces número tres veamos ahora el versículo 14 Y número 3 Sometimiento Sometimiento Mire lo que dice la palabra de Dios Hacer todo Hacer todo Dice allí Sin murmuraciones Y contiendas Para que sean irreprensibles Y sencillos Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí habla de sometimiento. Sometimiento. Haced todo, sin murmuraciones. Hagan todo sin quejarse, sin discutir. Es mucho lo que me piden en la iglesia eh, como que la hermana o el hermano que me está diciendo algo como que ya quiere mandar más que el pastor o, o X cosa por allá no estamos dispuestos a someternos hermanos muchas veces no es nuestro modelo Cristo por eso no brillamos no estamos ocupados en mostrar las riquezas de la salvación que el Señor nos ha dado por eso no brillamos intensamente por el Señor. No estamos dispuestos a someternos. Siempre queremos mandar. Siempre decimos, no, no, es que yo soy líder. A mí me pusieron presidente. Eh, yo soy el, el coordinador general y, y no me tienen que mandar. ¿Y por qué me toca a mí? ¿Por qué me mandan a mí para el aseo? ¿Por qué a mí para esto o aquello? Sometimiento, hacer todo sin... Murmuraciones. Queremos brillar intensamente por Cristo Aprendamos a someternos hermanos Tenemos a un siervo del Señor, hay un pastor La Biblia nos menciona en hebreos claramente Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos Pero también hay ministerios, también hay comisiones también hay hermanos que están sirviendo en la obra del Señor y en algún momento nos van a dar alguna instrucción para mejoría, para que hagamos algo en la obra del Señor, para que hagamos equipo. Quitemos ese prejuicio, esa apatía, que ya estamos hasta predispuestos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no el otro? ¿Y por qué me tienen que me mencionar de estos trabajos? Debe de haber un sometimiento. En cuarto lugar, penúltimo, permanencia. Permanencia, que tiene que ver con perseverancia, ser permanentes Miren lo que dice el versículo 16 Asidos de la palabra de vida Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme De que no he corrido Que no, no he corrido en vano Ni en vano he trabajado la permanencia asidos de la palabra de vida es importante que nosotros, bueno es prácticamente hasta el versículo 17 y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y me regocijo con todos vosotros este versículo que menciona el apóstol Pablo derramado en libación en otras versiones dice, sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también, así como es una ofrenda a Dios y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Esto habla de permanencia. Aferrarse a la palabra de vida, es la conexión efectiva La conexión con nuestro Señor Jesucristo, con su palabra Es lo que nos va a hacer brillar intensamente por Cristo Es decir, que no seamos fluctuantes, no seamos mediocres No sea tristemente como aquellos que rápido dan espalda, que corren los cobardes los que tiran la toalla, los que dan la espalda de inmediato ante cualquier cosa. Siempre me ha llamado la atención lo que Hebreos menciona, Hebreos capítulo, capítulo 10, versículo 35, y regresamos a Filipenses, pero Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará Mas el justo vivirá por fe Y escuche esto Y si retrocediere No agradará mi alma pero hay una promesa para los verdaderos hijos de Dios pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen sino de los que tienen fe para preservación del alma así que Pablo en la iglesia Filipo les está diciendo asidos de la palabra de vida es importante eso hermanos, que nosotros podamos, podamos tener permanencia, que seamos gente perseverante, no fluctuante, gente que vamos con ese anhelo, vamos a seguir. Yo tengo una palabra, morirnos en la raya, no estar jugando, no estar vacilando, no ser fluctuantes. Y nos tenemos que someter y estar asidos en una actitud perseverante a la palabra de vida, a la palabra del Señor. Y por último, es importante, regocijo. ¿Cómo brillar intensamente por Cristo? Bueno, pues también es el regocijo. Lo que nos dice Filipenses capítulo 2. El versículo 18 Dice Y así mismo gozaos Y regocijaos También vosotros Conmigo Gozaos y regocijaos Entonces Ese gozo Hermanos Es la satisfacción Plena De lo que el Señor nos Da por encima De lo terrenal que el mundo nos puede ofrecer. El gozo es algo que viene, hermanos, de lo más profundo de nuestro ser. Es una satisfacción plena, no, no es una emoción, es algo que perdura. Y concluimos con lo que dice Filipenses 4, versículo 4 al 7, estamos concluyendo, y dice regocijaos, Filipenses 4 del 4 al 7, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, vuestra gentileza sea conocida, fíjese bien si usted está en regocijo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que mis hermanos, estamos en una generación maligna y perversa. No nos ha puesto Dios para que estemos en oscuridad, para que estemos en tinieblas, para que estemos opacados como el mundo sin esperanza. Nos ha puesto Dios para que brillemos intensamente por Cristo. Pero la forma de hacerlo, siga el modelo, se llama Jesucristo. Tenga una ocupación siempre. Esté siempre Allí, demostrando a los demás la riqueza, las bendiciones de la salvación en Cristo. Tenga sometimiento, siempre que le distinga la actitud de obediencia. Yo me someto, el Señor lo hizo por nosotros. Tenga permanencia, sea perseverante, no fluctuante. Y regocíjese siempre en el Señor. Le aseguro que con esos elementos usted brillará intensamente por Cristo. Oremos. Padre, toda la gloria te la damos a ti, Señor. Gracias por la iglesia maranata. Que estos consejos de tu palabra, Señor, puedan estar arraigados en sus corazones. Que podamos partir desde ese modelo que es nuestro Señor Jesucristo que se humilló que llevó una vida de entrega y de obediencia y que podamos seguir por todos esos consejos hasta regocijarnos que nuestro gozo sea siempre por las cosas de tu obra Señor de tu iglesia las cosas tuyas el regocijo en el Señor bendice a tu obra bendice al pastor, a su familia a toda la iglesia a nuestros hermanos nuevos a los miembros presentes si algunos están ausentes sé con ellos Padre gracias ayúdanos a brillar intensamente por Cristo en medio de una generación maligna y perversa en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén, amén Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo estar con ustedes. Gracias, Pastor.